0: Lieber Klaas, du bist Obmann des Vereins NF-Kinder und Vater einer von Neurofibromatose betroffenen Tochter. Vielen Dank, Klaas, dass du uns diese Krankheit heute ein bisschen näher bringst und mit deinem unermüdlichen Engagement wesentlich zur Aufklärung beiträgst. Klaas, kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, was man sich unter Neurofibromatose vorstellen kann und wie häufig sie vorkommt?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Interview, lieber Mona. Ähm, Neurofibromatose zählt zu den genetisch bedingten Tumorrisikoerkrankungen. Das heißt, die Betroffenen kommen mit einer genetischen Veränderung in einem Gen zur Welt, das eine tumorbegrenzte Funktion hat. Und wenn dieses Gen nicht richtig funktioniert, dann können im Fall der Neurofibromatose Tumoren überall eine Nervenkörper entstehen. Mhm. Und die häufigste Form, die auch meine Tochter hat, das ist die Neurofibromatose Typ 1, äh, die kommt etwa bei einem von 2.500 Kindern vor. Und das heißt, in, in Österreich sind, äh, kommt fast jede Woche ein betroffenes Kind zur Welt. Mhm. Ähm, es gibt bei der Erkrankung ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Das heißt, wir sagen auch immer dazu, die Krankheit mit den vielen Gesichtern, ähm, weil es so viele unterschiedliche Symptome gibt ähm, und äh, dadurch ist es sehr schwer äh, zu managen und Man braucht eben ein großes interdisziplinäres Team, das eng miteinander zusammenarbeitet, weil je nach Symptom, das eben auftritt, nicht nur Tumoren, sondern leider auch häufig Knochenveränderungen, also orthopädische Probleme, sehr häufig auch neurokognitive äh, Störungen wie ADHS oder Lernschwierigkeiten mhm. oder auch autistische Teilspektrumsstörungen. Äh, allein in diesem neurokognitiven Bereich gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen. Das heißt, es ist sehr komplex. Äh, es kann ganz unterschiedlich verlaufen. Also jeder Betroffene hat einen unterschiedlichen Verlauf oft. Es gibt zum Glück auch, Menschen, die einen sehr milden Verlauf haben, die eigentlich regelmäßig zu Kontrollen gehen müssen, aber eigentlich ihr Leben lang keine lebensgefährlichen oder schweren gesundheitlichen Probleme mhm. entwickeln. Und dann gibt es leider aber auch jene, die schon sehr früh in der frühen Kindheit sehr schwere Symptome entwickeln, schwere Probleme entwickeln oder Tumoren entwickeln, die dann therapiert werden müssen, operiert mhm. werden müssen und leider dann auch in manchen Fällen ähm, ähm, von bösartigen Tumoren betroffen sind, die dann lebensverkürzend sein können.
0: Okay. Uh, uh, Klaas, auf eurer Webseite steht eben, so wie du auch gerade gesagt hast, Neurofibromatose hat viele Gesichter. Was sind denn die ersten Anzeichen dieser Erkrankung? Das heißt, worauf sollten Eltern besonders achten?
1: Das erste ganz typische Anzeichen, das auch alle Eltern eigentlich selbst entdecken, äh, das sind die sogenannten -Flecken, also kaffee flecken also Milchkaffeeflecken, werden sie auch genannt auf Deutsch. Mhm. Heißen so, weil sie so eine hellbraune, eben Milchkaffee-ähnliche Färbung haben. Das sind so scharf abgegrenzte äh, äh, hellbraune Pigmentflecken, völlig harmlos. Okay. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent der gesunden Bevölkerung vereinzelt solche Kaffeeoliflecken hat. Aber wenn ein Kind jetzt mehr und mehr von diesen Flecken entwickelt, das kommt typischerweise in den ersten Lebensmonaten. Und sobald ein Kind mehr als sechs dieser Flecken hat, die mindestens fünf Millimeter groß sein müssen, damit sie als Diagnosekriterium gelten, spätestens dann sollte man einen Spezialisten, eine Spezialistin aufsuchen und sollte auch ein Gentest veranlasst werden, weil man dann recht früh schon ja. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, aha, ja, wir haben im Gen eine Veränderung gefunden, das Kind hat wahrscheinlich noch auf Fibromatose Typ 1. Dann gibt es noch weitere klinische Merkmale, die meistens aber erst ein bisschen später auftreten. Das sind zum Beispiel Lischknötchen, das sind so Hämatome auf der Iris, auch harmlos, das sind so braune Flecken auf der Iris. Ähm, die kommen meistens so im, im, im Kindergartenalter, im Vorschulalter dazu. Ähm, auch sehr häufig und typisch ist der sogenannte Freckling. Das sind so Sommersprossenartige Flecken im Axillarbereich, also in der Achselgegend oder in, auch in der Leistengegend häufig. Mhm. Und, ähm, und dann noch zu den Diagnosekriterien zählen. Die Kutane Neurofibrome, das sind gutartige Tumoren auf der Haut, die so an den Hautnervenenden entstehen, die niemals bösartig werden, aber leider halt um, kosmetisch sehr beeinträchtigend sein können, weil sie mhm. einfach nicht schön ausschauen auf der Haut. Und manche leider sehr viele davon entwickeln. Ähm, das sind so die, die typischen Merkmale. Natürlich, wenn man jetzt weiß, in der Familie gibt es schon eine Geschichte, Vater oder Mutter sind selbst betroffen, dann äh, ist das natürlich äh, auch ein Diagnosekriterium, ähm, weil man weiß, dass ungefähr ein 50-prozentiges Risiko besteht, wenn ein Elternteil betroffen ist, dass auch das Kind diese Veränderung im Gen äh, vererbt bekommt.
0: Mhm. Das ist sehr wichtig, weil du sagst, wenn man es frühzeitig äh, entdeckt, dass auch die Kinderärzte sehr aufmerksam sind, weil viele Eltern haben ja keine Ahnung, dass es diese Erkrankung gibt. Das heißt, wichtig ist, dass man aufklärt, dass man das wirklich laut sagt, wie äh, woran man das erkennen kann, damit man wirklich frühzeitig äh, schon etwas tun kann. Ist NF eigentlich heilbar?
1: Leider momentan ist ein F nicht heilbar, ähm, weil eine Heilung würde bedeuten, man kann diese genetische Veränderung, die an jeder Zelle des Körpers mhm. quasi angelegt ist, äh, reparieren, also quasi heilen, verändern. Ähm, das heißt, das wird sicherlich irgendwann einmal möglich mhm. sein. Der Weg dazu ist eine Gentherapie. Genetische. Da laufen, ja. Genau, da laufen auch schon erste. Studien, erste Arbeiten, also basiswissenschaftliche Arbeiten dazu in verschiedenen Laboren auf der Welt. Aber wie lange das noch dauern wird, ist ganz schwer abzusehen, weil das NF1-Gen ist eines der größten im menschlichen Körper und ist extrem komplex. Das Protein, das produziert wird, ist auch ganz, ganz ein komplexes äh, ein Protein. Was man jetzt im Moment versucht, ist eben die verschiedenen Symptome, vor allem die Tumoren, behandelbar zu machen. Und da ist vor zwei Jahren ein ganz großer Durchbruch gelungen. Da ist für, für einen äh, speziellen Tumor bei der NF1, dem Plexiforme Neurofibromen, ein Medikament zugelassen worden für Kinder und Jugendliche. Äh, wenn die eben so ein Plexiformes Neurofibrom haben, das eben enorm groß sein werden kann, das oft auch starke Symptome verursacht, wie chronische Schmerzen, auch kosmetische Beeinträchtigungen, Funktionsstörungen, kann auch wirklich lebensgefährlich sein. Und man weiß auch, dass ungefähr... 10 bis 15 Prozent dieser Plexiforme, Neurofibrome, äh übers Leben gesehen auch bösartig werden und entarten. Und da ist jetzt ein erstes Medikament auf den Markt gekommen, auch jetzt mittlerweile in Europa zugelassen. Und das ist natürlich ein ganz großer Meilenstein. Und wir hoffen, dass ähm, derselbe Wirkstoff auch bei anderen äh, Tumoren der NF1-Wirkung äh, zeigt. Und das wird gerade in mehreren klinischen Studien untersucht. Und ich bin recht hoffnungsvoll und optimistisch, dass in den nächsten Jahren äh, weitere Zulassungen kommen werden und mehr und mehr Symptome dann besser behandelbar werden. Aber wie gesagt, eine Heilung ist das dann noch nicht.
0: Mhm. Und wie wird es derzeit behandelt und wie sieht denn der Alltag für die Betroffenen aus?
1: Also das kommt ganz auf den Verlauf an. Es gibt wie gesagt manche Kinder, die, denen man gar nicht anmerken würde, dass sie betroffen sind, weil sie eigentlich völlig normal äh, ausschauen, bis auf die braunen Flecken auf der Haut, aber die sieht man unter, unter der Kleidung meistens gar nicht und sie können sehr dezent sein. Ähm, und dann gibt es eben Kinder, die ganz unterschiedliche Symptome entwickeln. Zum Beispiel eben äh, können diese Plexiforme, Neurofibrome schon wirklich von Geburt an äh, angelegt sein und sehr früh schon symptomatisch werden. Da muss man dann schauen, ja, kann man sie operieren? Äh, das ist dann meistens äh, das Mittel der Wahl. Aber leider sind die manchmal so äh, ähm, ungünstig gelegen, dass man äh, schwer operieren kann oder nicht wirklich die vollständig entfernen kann. Da kommt eben dieses Medikament zum Einsatz. Äh, man weiß, dass jedes fünfte Kind mit NF1, so zum Beispiel auch meine Tochter, Tumoren an den Sehnerven entwickeln. Das sind sogenannte Optikoskliome. Ähm, sind zwar gutartige Tumoren, aber man kann sich vorstellen, wenn ein Tumor an einem Nerven wächst, dann kann der Nerv geschädigt werden. Das kann im schlimmsten Fall zur Blindung führen. Und meine Tochter äh, musste da eben 18 Monate eine Chemotherapie absolvieren im Alter von zweieinhalb Jahren. Also von zweieinhalb bis vier war sie in chemotherapeutischer Betreuung. Und das ist bei diesen Sebant-Tumoren äh, leider typisch, dass die sehr früh auftreten, das Hochrisikoalter ist zwischen zwei und acht Jahren mhm. und da ist eben das Mittel der Wahl derzeit eine, eine systemische Chemotherapie, ist auch nicht das, was man sich wünscht für sein Kind, also da hoffen wir, dass bald viel zielgerichtetere, nebenwirkungsärmere Therapien zur Zulassung kommen und wie ich gesagt habe, es gibt auch schwere orthopädische Probleme, zum Beispiel äh, manchmal sehr schwer verlaufende Skoliosen, wo dann die Wirbelsäule teilweise dann auch versteift werden muss, mit langen Metallstäben begradigt werden muss, weil äh, ab einem gewissen Krümmungsgrad wirklich ähm, auch, auch ähm, innere Organe wie die Lunge beeinträchtigt werden können, das Atmen schwer, schwer wird ähm, etc. Und da muss man wirklich sagen, die Behandlung hängt vom individuellen Verlauf ab. Und äh, da sind die Mittel derzeit leider noch begrenzt. Und deswegen ruht die Hoffnung da auf der Forschung. Und deswegen mhm. ist es uns auch so wichtig mit dem Verein NF-Kinder,
0: dass mhm. wir Kinder
1: aufstellen können und die Forschung vorantreiben können. Mhm. Forschung und Fortschritt bedeutet Hoffnung für die Betroffenen und für die Angehörigen. Mhm.
0: Jas, du hast schon so viel Gutes gemacht und hast schon so viel erreicht. Kannst du uns vielleicht noch ein, das eine oder andere Projekt, das du schon ins Leben gerufen hast, vorstellen?
1: Also das größte Projekt für uns von Anfang an war es, eine, eine Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige einzurichten. Es gab zur Gründung des Vereins keine einzige spezialisierte Ambulanz, wo wirklich Menschen mit Neurofibromatose einen Ansprechpartner gefunden hätten. Ja. Wir haben dann mit der Medizinischen Universität Wien einen Kooperationsvertrag aufgesetzt und es dann geschafft, über Spendengelder das notwendige zusätzliche Personal zu finanzieren und haben dann die erste österreichische Neurofibromatose-Spezialambulanz an der Kinderklinik im AKH eröffnen können. Das war 2018. Und dort können jetzt aus ganz Österreich, teilweise auch aus dem Ausland, Kinder und Jugendliche betreut werden. Da ist ähm, wirklich der führende österreichische Experte, äh, der dieses, diese Ambulanz leitet, dieses Expertisezentrum leitet. Ähm, das heißt, wir können die Diagnose äh, abklären, wir können dann aber natürlich auch betreuen. Wir haben dort ein NF-Board eingerichtet, das heißt, das ist ein multidisziplinäres Team, aus nicht nur Onkologen, sondern auch eben äh, Chirurgen, Radiologen, mhm. äh, ähm, Orthopäden etc., Psychologen, die alle dann die Fälle diskutieren und dann gemeinsam äh, besprechen, wie ist die beste weitere Vorgangsweise. Das Tolle ist, dass jetzt Ärztinnen aus ganz Österreich, die einen ein Kind mit NF1 haben und das abklären wollen, virtuell das Kind, die Patienten in diesem NF-Board vorstellen können mhm. und dort dann von den führenden Experten Rat bekommen, was die beste weitere Vorgangsweise ist. Ähm, das hat jetzt ganz viel gebracht im Sinne von an, die Versorgung zu verbessern, die Wartezeiten zu verkürzen, wirklich eine Anlaufstelle zu schaffen. Äh, Nachwuchskräfte auszubilden, das ist uns ganz wichtig, weil eine seltene Erkrankung wie NF1 ist in der Medi in, also im Medizinstudium ja nur ein kleines Randthema, wo man nicht sagen kann, man kriegt dort genug Wissen, um wirklich ähm, einen Patienten äh, richtig managen zu können. Das heißt, wir bilden Nachwuchskräfte aus, wir, äh, wir arbeiten an Forschungsprojekten dort und wir haben mittlerweile auch ein österreichisches NF-Netzwerk aufgebaut, das aus Kliniken, aus ähm, ganz vielen verschiedenen Bundesländern besteht. Also acht von neun Bundesländern haben wir jetzt in unserem Netzwerk drinnen und das sind wir im ständigen Austausch. Das war sicherlich für die medizinische Versorgung oder generell die gesundheitliche Versorgung ganz wichtig und da sind wir wirklich froh, dass wir das geschafft haben. Es ist aber auch ein großer Kraftakt, jedes Jahr diese Finanzierung aufzustellen. Und ganz wichtig ist uns auch die außerklinische Versorgung. Weil wenn man jetzt nach einer Kontrolluntersuchung nach Hause geht, dann ist man zwar im besten Fall jetzt mal ein Jahr hat man Ruhe und muss dann in einem Jahr wieder hin zu den Kontrollen, aber man ist dann doch auf sich alleine gestellt. Und da war uns wichtig, dass wir Unterstützungsangebote finden. Und dieses Jahr ganz neu gibt es zum Beispiel die Familienbegleitung, wo wir mit einer äh, ausgebildeten Familienbegleiterin, die selbst ein Kind hat mit Narrofibromatose, mhm. arbeiten und die virtuell ähm, über Zoom äh, österreichweit Familien, die gerade in der Diagnoseabklärung sind oder wo die Diagnose erst kurz zurückliegt, nicht länger als zwölf Monate, mhm. wo die, Überlastung einfach, oder die Belastung sehr groß ist, schnell auch eine Überlastung da ist, wo man ja. Ja, sich fragt, wie geht es jetzt weiter, was muss ich alles tun? Da ist eine Unterstützung ganz wichtig, weil wenn die Eltern da nicht auch aufgefangen werden und Halt bekommen, mhm sollen sie da für die Kinder da sein. Und deswegen ist das jetzt gerade ein ganz spannendes neues Projekt, wo sich, wie gesagt, das ganz Österreich äh, Eltern hinwenden können und dann an der Hand genommen werden und durch die nächsten Schritte durchgeführt werden. Und ähm, da, da hoffen wir, dass wir ganz viel bewe bewegen und bewirken können.
0: Super, Klaas, ich, ich kann dir nur ganz, ganz herzlich gratulieren für deine großartige Leistung, die du schon gemacht hast für diese Kinder. Ja, es gibt es irgendetwas von deiner Seite, das du den Zuhörern noch gerne mitgeben möchtest?
1: Ich würde den Zuhörern gerne mitgeben, dass man Menschen, auch wenn sie anders sind, eben durch eine unverschuldete genetische Veränderung, ähm, trotzdem als gleichwertige Menschen betrachtet und akzeptiert, ähm, die Betroffenen leiden sehr unter dem Stigma, mhm. weil manchmal sind sie eben äußerlich auch stark betroffen, zum Beispiel von diesen Hauttumoren. Mhm. Was wir teilweise hören von den Betroffenen, was sie erleben müssen in der Öffentlichkeit, wie sie wirklich teilweise auch, ähm, was sie sich anhören müssen, das tut mir im Herz wirklich weh. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass man ja gerne fragt und die, die Menschen höflich fragt, was sie denn haben, was es denn ist, äh, die dann teilweise sich auch gerne erklären, was es ist, wenn man das respektvoll macht, dann ist es gut, weil dann lernt man etwas Neues dazu. Man lernt, dass es nicht ansteckend ist und man kommt ins Gespräch miteinander und merkt, der Mensch ist eigentlich gar nicht so anders als ich. Er schaut vielleicht anders aus, aber ist genauso ein wertvoller Mensch unserer Gesellschaft wie auch ich. Und das wäre ganz toll, wenn dieses Stigma abgebaut werden kann, mit dem die Betroffenen derzeit kämpfen müssen.
0: Vielen Dank für deine schönen Abschlussworte, Klaus. Wir werden alles tun mit Patientinnen am Portal, dass wir das so weit wie möglich und so breit wie möglich verbreiten, dass da auch äh, ein Verständnis dafür entsteht. Und ich kann, ich kann dir nur das aller Allerbeste wünschen, mach weiter so. Äh, alles erdenklich Gute für dich und deine Familie und deine Tochter. Und herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung, Mona. Auch dir alles Gute.
0: Danke, Klaas. Alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.